0: Mesdames et messieurs, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce 24e épisode du podcast hebdomadaire du Club École. Ici Johan Carrière et je suis accompagné de deux collaborateurs euh, du Club École. Il y en a un que vous connaissez et que vous ne serez pas surpris de voir ici, Étienne Boutier, mon collègue traditionnel du podcast. Comment ça va mon cher?
1: C'est moi. Salut Johan, ça va bien? Ça va très, très, bon. très bien. On a oublié de le mentionner la semaine passée, puis on a encore oublié de le faire jouer en direct, mais en montage, on va racheter le superbe nouveau jingle oui. du podcast euh, qui a été euh, fabriqué, euh, conçu par euh, Antonin Martinovich. Euh, donc, euh, c'est cool, on a, on a une identité euh, sonore maintenant. Oui, puis on a pour, le
0: jingle en fait pour tous les podcasts oui. de maintenant. Donc, Récit sportif en a un, l'équitation c'est quoi en un, et sur réception, quand, euh, quand on va recommencer, va en avoir un. D'ailleurs, parlant de surréception, si vous êtes un, un ou une fan du podcast, bien, vous allez reconnaître la voix de mon prochain collaborateur qui effectue un retour au podcast hebdomadaire après
2: avoir raté les 23. <rire> <rire> Donc, ça faisait longtemps. longtemps. Comment ça va, Johan? C'est top shape, comme disent nos <rire> amis les anglophones. Mais toi, ça fait longtemps qu'on t'a vu. Comment ça se passe? Ah, oh, ça fait deux, deux saisons au moins. J'ai eu le temps de recharger les batteries, comme on dit. Euh, sur réception, je veux dire, j'empogne la, la chair de poule quand, quand on en parle parce que ça fait trop longtemps. Puis là, j'ai hâte de retrouver mes chums pour qu'on jase de hockey. D'ailleurs, à soir, ma chronique, ça va ressembler à ça, mais je ne vais pas vendre la mèche. Alors, ouais, se... pour, euh, dit... pour
0: ceux qui se posent la question, là, on est peut-être à, peut à deux semaines encore avant d'un retour pour sur réception. On vous tiendra au courant euh, sans problème. Euh, D'ailleurs, ben, on va sauter dans les chroniques tout de suite parlant de hockey. Victor, si on avait enregistré le podcast il y a une demi-heure, tu n'aurais pas une nouvelle en fait, mais là, tu en as une parce que la LHGMQ qui vient
2: d'annoncer qu une nouvelle assez triste, mais à laquelle il fallait peut-être s'attendre. Oui, c'est une véritable bombe. Là. En fait, on le sait, là, la LGMQ, qui avait des activités depuis le début de la saison, alors que ces deux ligues voisines, disons, dans la Ligue canadienne, la Ligue de l'Ouest et la Ligue de l'Ontario, eux, avaient suspendu leurs activités. Eh bien, euh, après plusieurs épidémies dans des équipes, la LGMQ, LGM, pardonnez-moi, en fait, c'est assez. Et là, à 18h, euh, à, 10, à 17h48, pardon, tantôt, là ils annoncent en primeur que la Ligue va suspendre ses activités euh, du 1er décembre, donc dès demain jusqu'au 3 janvier. Euh, donc, ça en est assez de l'année la, 2020 pour la LHJMQ. Les joueurs qui font partie de cette ligue sont au championnat du monde junior ou dans des camps d'entraînement, ils resteront. Ils vont revenir avec leurs équipes respectives après ça. Mais euh, c'est une véritable bombe. On attend encore plusieurs développements. La, la, la nouvelle, là, ça fait un peu une heure qu'elle est sortie, donc on, on reste à l'affût.
0: D'ailleurs, euh, je vous rappelle parce que ben, pour ceux qui vont nous écouter euh, en différé, donc à compter du mardi où le podcast sera publié, ben, vous aurez probablement déjà plus de détails, mais euh, on vous invite quand même, là, si vous voulez, parce qu'on vous rappelle qu'on enregistre en fait une journée à l'avance de la publication et si vous voulez participer, au podcast avec nous en direct, ben on vous invite à vous abonner à notre formule Patreon qui est disponible sur nos réseaux sociaux et notre site web pour pouvoir interagir et assister à l'enregistrement du podcast en direct. Maintenant, de ton côté, Étienne, euh, traditionnellement, tu nous parles des sports de combat et de l'UFC. Là, tu vas nous parler des sports de combat, mais pas de l'UFC.
1: Euh, ben Oui, on s'en va, on reste dans les arts martiaux mixtes, mais on s'en va euh, chez les UAE Warriors. C'est une organisation dont je vous ai parlé euh, quelques épisodes, en fait, il y a même quelques mois. Euh, mais c'est n'est pas euh, pour les mêmes raisons que je vous en parle. Je vous parle de Xavier Alaoui, qui est un jeune homme de 29 ans que euh, je ne connaissais pas, qui est montréalais, qui s'entraîne chez euh, chez Tristar, qui est le gym-là où on a Firaz Zahedi, qui est euh, qui est entraîneur là-bas, qui a entraîné euh, notamment Georges Saint-Pierre que vous connaissez tous, et Olivier qui est, qui est un combattant, qui est actif présentement. Euh, Xavier Allaoui, euh, avec sa fiche de 12 victoires et 3 défaites, est maintenant le champion des poids coques de l'organisation des UAE Warriors. Les poids coqs, ça c'est les 135 livres. Euh, UAE Warriors, j'en avais parlé l'autre fois, c'est euh, pour euh, United euh, Arabic Emirates, Donc, euh, en fait, euh, le, le, les Warriors pour guerriers en fait, guerriers des Émirats euh, arabes unis. Euh, C'était le 14e événement de l'organisation qui avait lieu vendredi, très tard dans la soirée. Et justement, Xavier Alaoui l'a emporté contre Juarez D en décision unanime au bout des cinq rounds. C'est Alaoui qui a remporté la ceinture. Euh, donc, très très bonne nouvelle. Euh, Au UAE Warriors, on a aussi une combattante. Ça, c'est celle-là que je vous, ai, je vous avais parlé de cette combattante-là qui se nomme Corinne Laframboise, qui avait perdu son dernier combat. Donc, c'est la. En fait, Xavier Alaoui est le deuxième Québécois euh, dans cette organisation-là qui est située à, à Abu Dhabi. Euh, Corinne Laframboise, là, j'ai euh, pas beaucoup de détails, mais je sais qu'elle va euh, recombattre dans la même organisation dans quelques euh, semaines, voire quelques mois. Donc, euh, c'est clair que je vous en parle dès que j'ai plus de, de détails. Mais euh, une jeune organisation euh, à suivre et euh, maintenant avec un champion des 135 livres québécois. Et Johan, euh, je me rappelle maintenant qu'il faut que euh, je mentionne aussi en nouvelle la victoire de West Ham face à Aston Villa. Euh, donc, yohan euh, qui, qui, qui avait raison, qui avait raison à ce, euh, West Ham qui doit être rendu, c'était sixième là, selon tes, tes prédictions avec. Ouais, euh, je, avec vais, les... je, je regarde
0: ça à l'instant. West Parfait. Ham qui est présentement cinquième au classement oh, de la Premier League, donc wow.
1: je vais le dire stop the count. <rire> Et ben, 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 ben 20 <rire> On a West Ham dans le top 6. Euh, ça a passé très, très <rire> proche, notamment Holly Watkins de, de West Ham qui a raté un, un tir de pénalité euh, dans, après, il Restait à peu près une quinzaine de minutes au match et un but dans les arrêts de jeu d'égalisation qui a été refusé pour un hors-jeu de un quart de pouce si mes calculs sont bons. <rire> Mais tout de même, West Ham s'en sort avec la victoire 2 à 1 face à Aston Villa. Donc voilà mes nouvelles Yoann Carrière.
0: Euh, ben, merci beaucoup, Étienne. Très divertissant et très intéressant là, cette organisation de combattants qui compte maintenant un champion québécois. Donc, mm -hmm. euh, enfin, on va arrêter de parler de Georges saint pierre Exactement. De mon côté, je vais parler de la F1 parce qu'il y, y avait un Grand Prix en fin de semaine, mm -hmm. le Grand Prix du Bahreïn, qui a été, euh, bon sans surprise, remporté par Lewis Hamilton encore. Mais ce qui a retenu l'attention, c'est l'accident incroyable de Romain Grosjean. Dès le premier tour, sa voiture qui dérape et s'en va exploser. Ah oui. Je ne sais pas si vous avez vu les images. Sa voiture qui s'est scindée en deux, c'est un véritable miracle que euh, Romain Grosjean s'en soit sorti indemne. Il y, a, il y a plusieurs vidéos, photos qui circulent là, où on le voit notamment sortir en, en la science de se sauver de son véhicule qui est en flamme, euh, vraiment incroyable. Puis euh, Lance Stroll également qui, dès la reprise en fait, de l'action, a vu sa voiture être renversée après, sa, après une collision avec un autre pilote. Donc euh, vraiment un assez, assez tumultueux comme début de course pour le Grand Prix du Bahreïn qui s'est finalement terminé, là, comme je le disais, par une autre victoire de Lewis Hamilton, suivi de Max Verstappen et Alexander Albon de la Thaïlande qui complète le podium. Euh, prochain Grand Prix sera le 6 décembre sur le même circuit euh, du Barents, le Grand Prix de Sakhir, mais la configuration du circuit sera différente, bien sûr, là, pour ne pas avoir la même course deux fois de suite. Mais Messieurs, on va en séparer. Oh boy, euh, on va la reprendre celle-là. soirée. On va enchaîner avec les chroniques, pardon. Euh, et euh, Etienne, ben, on va retourner te voir mm -hmm. euh, parce que justement, ben, on parlait un petit peu de, de soccer, de Premier League. Et euh, ben, c'est l'année dernière, en fait, Sheffield United qui était euh, une une équipe assez surprise, mm -hmm. qui est aujourd'hui maintenant un, un flop monumental et qui déçoit énormément depuis le début de la saison. Euh, au hockey, on parle souvent de la guigne de la deuxième année pour les, les joueurs euh, recrues. Eh bien, c'est exactement le même phénomène là, qui est en train de se passer euh, avec, les, avec Sheffield, qui est monté de championships l'année dernière pour aller chercher une neuvième position. Puis là, ben, cette, cette année, il y a absolument... Rien qui fonctionne. La défense, l'attaque. Euh, ils sont derniers et ils sont bons derniers dans oh, le oui, classement. Oui. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé avec Sheffield? Donne-nous des détails.
1: Oui, bien en fait, euh, oui, tu t'a parlé d'une déception. Euh, mais c'est pas une énorme surprise. Euh, bon, on a eu la, la, la pause là de, de, du mois de mars au mois de juin dernier. Euh, dès la reprise d'activité au mois de juin, on sentait que le niveau de jeu de Sheffield United avait considérablement baissé. Euh, au mois de juin, à la reprise là, pile des activités, on était en sixième place, ce qui était un exploit à la sixième place là, pour les hommes de Chris Wilder. Et euh, l'équipe a chuté en neuvième position à la fin de la saison, on est en fin juillet à ce moment-là. Neuvième position pour une équipe qui était en division 2 l'année d'avant, c'est vraiment pas une catastrophe. Mais l'espèce de, de mauvaise passe sur l'équipe a eu, je crois, seulement deux victoires à la reprise des activités. Ça laissait présager une deuxième année en Premier League euh, un petit peu plus ardue.
0: Puis si on, si on regarde le plus précisément l'attaque et la défense, à commencer par l'attaque, le fin analyste de soccer que je suis oui. peut sans doute affirmer qu'il faut marquer plus de buts que son adversaire pour remporter
1: un match. C'est la euh, Comment, comment est-ce que l'attaque de Sheffield se débrouille? Bon, sans être une machine offensive, euh, Sheffield United euh, a fait le nécessaire l'année dernière pour assurer ses résultats. Sheffield, en 38 matchs, a seulement marqué 39 buts l'année dernière. C'est la 15 en fait, la cinquième la, la pire attaque ou la quinzième meilleure attaque de la Ligue. Euh, mais cette année, la, la tâche est beaucoup plus complexe. En, en 10 matchs, euh, les Blades ont marqué un famélique total de 4 buts. Avec aussi peu de réalisateurs. 4 buts en 10 matchs. Juste qu'on qu qu y pense un peu. Là. Oh. Avec autant, quelque chose. C'est incroyable. Avec autant peu de buts. Euh, L'équipe pourrait battre le record pour le moins de buts dans une saison complète. À ce rythme, -là, Sheffield en marquerait peut-être 15-16 et, et le record est de 20. Donc, on pulvériserait carrément le record qui est détenu par euh, Derby County lors de la saison 2007-2008. Euh, L'attaque l'an dernier, qui n'est pas encore une grosse attaque, c'est quand même fait en comité. Il euh, n'y a pas de grands marqueurs qui sont sortis du lot, euh, mais euh, on a plusieurs petits marqueurs, plusieurs marqueurs de 5-6 buts euh, au sein de l'effectif. Mais cette année, les, les attaquants semblent tout simplement plus retrouver leur marque. Il y a Oliver euh, McBurney et John Lutztram qui ont encore rien fait. Liz Mousset, John Flex sont touchés par les blessures et Billy Sharp, qui est le vétéran de l'équipe qui est là de, de, depuis tellement d'années et sur la pente descendante, ainsi que la pépite euh, Ryan Brewster qui est arrivé euh, en début de saison Tarde quand même à s'installer dans l'effectif. Euh, Sheffield, euh, non seulement ne marque pas de but, mais sans surprise, c'est aussi euh, l'avant-dernière équipe au niveau des tirs au but. Donc, on ne parle pas juste d'un problème de finition, mais on est juste incapable de créer des occasions de but du côté de Sheffield United.
0: Donc, bref, ça va vraiment pas bien du côté de la l'attaque. Est-ce que la défense peut offrir un certain prix de consolation?
1: Euh, oui. Oui. En ce qui a trait au, au secteur défensif, les rouges et noirs sont pas extraordinaires, mais c'est pas une catastrophe digne de ce qu'on voit à l'attaque. Euh, les 15 blancs encaissés par la défense, qui est un petit peu moins performante que l'an dernier, sont légèrement au-dessus de la moyenne de la Ligue, qui est à 12,7. Donc, on a encaissé 15 buts. La moyenne est 12,7. Euh, euh, J'ai remarqué que mes chiffres datent de la semaine dernière. <rire> J'ai oublié des, des, des updates, mais euh, bon, on a pris un but dans le dernier match. Donc, c'est loin, loin, loin d'être une catastrophe, encore une fois. Euh, L'entraîneur euh, Chris Wilder semble y aller avec le même schéma dernier, qui est d'une défense à 5, avec Enda Stevens et George Baldock euh, sur les flancs gauche et droit, ainsi que euh, Chris Basham, John Ginn et Jack O'Connell en défense centrale. Jack O'Connell, depuis euh, il a joué, je pense, deux matchs, puis le reste de la saison, il s'est blessé au genou et a été opéré au genou. Euh, donc, il est à l'écart du jeu depuis un bon moment. Euh, mais l'équipe euh, et l'équipe, en fait, cherche un peu euh, à trouver la bonne formule le remplaçant à son poste. Mais c'est impossible que la, de e la diminution de l'efficacité défensive euh, soit seulement due à la blessure de Jack O'Connell. Ce n'est pas un joueur d'impact. Euh, c'est un joueur d'effectif de, qui, qui, bon, qui qui pèse lourd sur, sur la défense de, de Sheffield United, mais ça ne peut pas être l'élément clé. L'élément clé, à mon avis, ben, c'est le départ de Dean Anderson, euh, qui est un jeune gardien de 23 ans qui a été rappelé de son prêt par Manchester United. Euh, bon, euh, Avec l'équipe depuis deux saisons, Dean Anderson est un des éléments de la montée en Premier League, en fait, il y a deux ans, et, euh, des, bons résultats, et des bons résultats de l'année dernière gardien de but ne peut pas être le seul responsable des résultats défensifs de son équipe, mais Aaron Ramsdale, qui est son remplaçant, il n'amène vraiment pas la même sérénité dans les buts que Dean Anderson. puis il est clairement, clairement, clairement moins talentueux que lui.
0: Euh, puis là, ben, est-ce qu'on peut vraiment dire que du côté de Sheffield, tout va mal, puis est-ce que ça pourrait peut-être, si, si je me lance encore une mm -hmm. fois dans mes analyses, dans analyses. vraiment <rire> profondes, est-ce que ça pourrait peut-être être un problème du côté du recrutement?
1: Bien. Bon, oui et non. Euh, sur papier, euh, Sheffield United a réalisé un mercato euh, d'été euh, plutôt satisfaisant. Euh, mis à part Dean Anderson, qui a été rappelé de son prêt par Manchester United, aucun réel cadre ou aucun réel titulaire a quitté l'effectif. Euh, L'équipe a voulu miser sur ses acquis et sur, sur ses actifs de l'année dernière et est allé chercher quelques jeunes joueurs de profondeur issus euh, des divisions inférieures, des divisions 2 de la Championship ou de la Ligue 1, la division 3. Euh, ainsi euh, sont arrivés Oliver Bird, Burke, Max Lowe et Jaden Bogle, entre autres. Jaden Bogle, c'est un latéral droit qui a énormément de potentiel, euh, qui jouait pour euh, Derby County cette année du côté de Sheffield United. Euh, c'est des joueurs pleins de potentiel, mais qui n'auront pas, pas d'impact sur Sheffield United avant 1, 2, 3, 4 ans. Euh, Chris Wilder, euh, cet été, a signé deux gros chèques. Le premier, c'est l'attaquant de 20 ans qui provient de Liverpool, Ryan Brewster, qui a pris le train pour Sheffield avec la mission de remplir les buts. On avait besoin d'un attaquant, on est allé chercher une pépite de 20 ans. À 26 millions d'euros, euh, ce qui est quand même beaucoup d'argent pour Sheffield United, les attentes sont élevées envers euh, le jeune Anglais qui n'a pas encore marqué son premier but en Premier League. Puis, euh, pour un peu plus de 20 millions d'euros, ben il y a Aaron Ramsdale, qui, le gardien de but, qui s'est amené avec la tâche de remplacer Dean Anderson. Euh, il vient de Bournemouth. Je vois tes yeux, Victor. Euh, pas, une, mm. euh, pas une mince affaire. Là. Il vient oh, ouais. de Bournemouth. Euh, Bournemouth qui… Euh, bon, en fait, Dean, euh, Aaron Ramsdale a été titulaire l'année dernière à Bournemouth. Bournemouth qui euh, a été relégué, qui a fini dans les trois pires équipes de la Ligue l'année dernière. Donc, Aaron Ramsdale a justement prouvé qu'il n'y a pas l'étoffe d'un gardien partant en première division anglaise. Cependant, il y a seulement 22 ans. Donc, ça présage d'une possible marge de progression. Donc, pour résumer, Sheffield a misé sur les jeunes, a ciblé deux postes où les renforts étaient criants. Pour l'instant, Brewster et Ramsdale ne semblent pas délivrer, mais l'âge des deux recrues permet quand même d'espérer pour les prochaines années. Il est vraiment beaucoup trop tôt pour parler de flop dans le cas des deux jeunes joueurs. Et
0: d'ici la fin de la saison, qu'est-ce que tu prévois pour Sheffield United?
1: Bon, ben, en dix rencontres depuis le début de la saison, Sheffield a seulement... Un match nul. Le reste, l'équipe les a toutes perdus. Le seul point à qui euh, place les Blades en dernière position du classement de la Premier League. À moins de, de trouver rapidement, et je dis très, très, très rapidement, une solution des bases offensifs, Sheffield United va renouer avec la Championship, la division 2, euh, en fait, à la fin de la présente saison. Euh, reste à savoir si l'état-major du club va tenir l'entraîneur Chris Wilder responsable pour cette saison difficile. Avec l'arrivée de tous les jeunes joueurs, l'avenir de l'équipe est peut-être pas si noir qu'il ne le laisse paraître, mais l'avenir n'appartient pas. de cette équipe n'appartient pas à la Premier League, en tout cas pas à court terme.
0: Mais super, merci beaucoup Étienne pour cette belle chronique. Victor, euh, de ton côté, pour certaines personnes, le, le temps des fêtes est synonyme de célébration, Noël, le jour de l'an. Pour des gens comme toi et moi, c'est également synonyme de peut-être ce qu'on pourrait considérer comme le meilleur hockey de l'année, le championnat du monde junior. Et cette année, malgré la COVID, l'événement va avoir lieu au grand plaisir des amateurs de hockey. Qui sont les joueurs qui seront à surveiller?
2: Ouais, en fait, tu l'as dit, là, Johan, pour emprunter l'expression en anglais, « dit the most wonderful time of the year », se <rire> réveiller, manger un bol de Rice Krispies aux couleurs du temps des Fêtes ouvrir la télé, il est 9 h du matin, tu n'aurais jamais pensé dans ta vie que tu allais t'intéresser à une game Kazakhstan contre Slovaquie, mais là, tu es rivé devant ton écran. Eh bien, cette année, ça va être encore plus intense parce que le tournoi qui était censé avoir lieu euh, dans deux villes, Red Deer et Edmonton, va seulement avoir lieu à Edmonton, dans une ville bulle, un peu là, comme ce que la NHL avait fait euh, plus tôt euh, pour ses séries éliminatoires. Donc, on va avoir les 10 équipes, les 10 équipes des 10 pays représentés qui vont partager la magnifique ville albertaine et qui vont commencer dès le jour de Noël cette année, dès le 25 décembre. Mm -hmm. Alors, euh, moi, ce que je propose, c'est souvent à la fin de chaque championnat du monde junior, les médias font une équipe étoile. Alors, moi, je me suis prêté au jeu des prédictions et j'ai fait une espèce d'équipe d'étoiles, de joueurs à surveiller cette année. Donc, on va avoir trois attaquants, deux défenseurs et un gardien. Euh, pas les choix les plus, euh, pas seulement les, les, les superstars là, que, que je vais tenir à, à observer, mais des joueurs qui vont être très intéressants à voir évoluer euh, sur la glace du euh, Rogers, euh, Rogers Place, Rogers Arena, je m'en rappelle plus trop. Mais bref, ok. Donc euh, l'année passée, là, juste, euh, on fait un petit retour dans le temps, les gars, là. Eh oui. en 2017, les Golden Knights de Vegas entrent dans la Ligue nationale avant leur repêchage d'expansion. Euh, les, bl les Blue Jackets de Columbus leur échangent le contrat de David Clarkson, William Carlson, leur choix de première ronde en 2017 et leur choix de deuxième ronde en 2019. Ce choix de 2000 rondes en 2019-là va ensuite être échangé aux Canadiens dans l'échange de Max Patcherity. Puis, au repêchage de 2019, euh, ce choix-là va être échangé par les Canadiens aux Kings de Los Angeles. Les Canadiens qui voulaient descendre de quelques rangs pour ajouter de la valeur avec d'autres choix dans le repêchage. Et bien ce joueur là ce choix-là, le 50e choix au total du repêchage de 2019, ça s'est avéré à être Samuel Fagemo, le Suédois qui en a mis tout feu, tout flambe l'année passée au championnat du monde junior avec 13 points en 7 matchs, dont un impressionnant 8 buts pour mener le Suédois à une médaille de bronze. Donc Fagemo, malheureusement, il ne sera pas de retour cette année au championnat du monde junior. Donc, toute cette introduction-là pour vous amener à un autre espoir. <rire> Tout ça <pour> ça. <rire> <Wow>. <rire> toute cette introduction-là pour vous amener à un autre espoir des Kings que je vais surveiller attentivement et que je vous suggère à la maison de surveiller attentivement. Ça, je parle de Alex Turcott. Écoutez, Alex Turcott va. Je ne dis pas qu'il va être là au championnat du monde junior en quête de rédemption. Mais il va avoir des sceptiques à faire taire parce qu'Alex Turcotte, au repêchage de 2019, est quand même sorti au quatrième rang, devant notamment des Cous Dylan Cousins, devant des Philip Broberg, devant des Vasily Podkolzin, devant des Trevor Seagrass même, qui est, qui est pressenti comme étant le premier centre américain, qui est sorti neuvième, alors qu'Alex Turcotte est sorti quatrième, il serait deuxième centre. Donc, il va être là en quête de rédemption dans ce, de, de, dans ce championnat du monde junior-là. L'année passée, il avait aussi été présent. L On le sait, toute sa génération à lui, euh, euh, les Turcotte, les, les Caliev, les, sont une bonne gang. Okay? Mais lui, il va être un de ceux qui revient parce qu'il n'a pas encore sa place dans la Ligue nationale. L'année passée, il avait seulement fait deux passes en cinq matchs. On va se le dire, c'est assez décevant pour un quatrième choix au total. Cette année, les Kings l'ont prêté au à Leisbarren, excusez mon, mon accent, de Berlin, mais il n'a pas encore disputé un seul match. Donc, euh, il arrive, il va arriver au championnat du monde junior, ou du moins au camp d'entraînement, avec peu de temps de glace. Est-ce qu'il va être capable de faire taire les sceptiques? Parce qu'on le sait que de Colzine, Borrowberg, puis Zigross, euh, puis ça va tout occuper des gros rôles. Ça va manger des minutes au championnat du monde junior. Donc, lui, il va devoir faire son nom. J'enchaîne avec un espoir du Canadien. Oui. Yann Mysak, qu'on euh, qu a repêché au, 80, au 48e rang cette année. Trevor Timmins qui a jeté son dévolu sur un joueur qui, qui se voyait sortir en première ronde par plusieurs experts, un joueur avec beaucoup de...
0: Incluant les, les experts de
2: sur-réception. <rire> ouais, oui, oui, évidemment, <coughs> notamment, notamment. Et puis Yann euh, Mysak, qui n'y a pas un début de saison euh, rocambolesque. en fait. Il joue présentement dans la Ligue professionnelle tchèque. En neuf matchs, il n'y a aucun point. Et puis, euh, il y a 14 minutes de pénalité. Ça doit probablement être très frustrant. Il va arriver au championnat du monde euh, junior avec le couteau entre les dents. Ça, je peux vous le garantir. Il va être le porte-étendard de cette équipe-là. Écoutez, la République tchèque, là, son groupe cette année au championnat du monde junior, c'est la Suède, les États-Unis et la Russie, puis l'Autriche. On va se dire, l'Autriche risque probablement de ne pas passer euh, le premier tour, mais la République tchèque, <rire> qui va, qui va, qui va s'affronter à trois colosse là, du hockey junior, et c'est pour ça que selon moi, Yann Mysack va être utilisé à toutes les sauces. On va le voir sur l'avantage numérique, on va le voir sur le désavantage numérique, on va le voir jouer contre les premiers trios adverses, on va le voir faire des, 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 des présences doubles. Écoutez, ça va être l'option parfaite pour lui d'ouvrir de, de, la machine, de graisser la feuille de pointage puis de faire bouger le fond des filets, alors il va être à surveiller. Ensuite de cela, un choix euh, pas tant surprenant, là. il va être très, 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 très cool de surveiller Tim Stutzley pendant ce championnat du monde junior-là, l'équipe allemande qui en avait surpris plus d'une l'année passée là, avec les Petterka, les Reichel et, les Stutz et, et Stutzley notamment, mais Stutzler ressort vraiment du lot, il a quand même été choisi troisième au total par les sénateurs d'Ottawa l'année passée, il avait été bon, mais il n'avait même pas marqué une fois, cinq passes en cinq matchs, donc cette année, c'est l'année selon moi où est-ce qu'il va être capable de mettre son nom dans la colonne des buteurs et puis, euh, ce qui est intéressant aussi du côté de Stouttelé, c'est que la, la semaine de son repêchage, la semaine du 13 octobre, il a dû euh, se faire opérer, a annoncé le, le directeur général des sénateurs, Pierre Dorion, et sa convalescence est de 6 à 8 semaines. Donc, du 13 octobre, 13 décembre, Tim Stouttelé n'a pratiquement pas touché à la glace et il va arriver au, au, euh, au championnat du monde euh, junior, qui va être vraiment sa place pour se faire remarquer. Puis probablement, le mettre en vitrine pour tous les, les, les partisans et les, les analystes des sénateurs, savoir s'il va être capable à, se, à jouer avec des hommes dès le printemps prochain. Est-ce qu'on risque de voir Stutzler à Ottawa en 2020-2021 dans la Ligue nationale? Ben, on va avoir un grand indice après euh, le championnat du monde junior à Edmonton. Je n'enlève
0: rien aux joueurs allemands, mais Tim Stutzler,
2: même si même s'il n'aura pas joué de l'année, ça va quand même être le meilleur joueur de l'Allemagne. Oui, oh, 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 de loin, de loin. Puis, comme, euh, comme l'Allemagne se retrouve dans un groupe relativement plus faible là, par rapport mm -hmm. au groupe B, le Canada, Allemagne, Suisse, Slovaquie, Finlande, il risque d'avoir le temps de prendre, euh, prendre son air d'aller, le, excusez-moi l'expression, de, 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 de reprendre du galon et de s'habituer au rythme de jeu. Donc c'est un monde idéal pour euh, le troisième choix au total des sénateurs d'Ottawa. Donc, on, Etienne, on enchaîne avec, avec la défense. Juste avant, Étienne, tu avais quelque
0: chose à dire.
1: Ah non, finissez excusez, finissez votre... Euh, ta chronique, Victor. Après ça, j'ai une discussion un peu sur, sur euh, le, le, en fait, le championnat junior. Mais continuez. Oh, continue.
2: oh, pas trop, pas trop. Good. J'aime ça, j'aime ça. OK, je me dépêche. Donc, euh, euh, dans le fond, j'enchaîne avec euh, deux défenseurs, deux défenseurs gauchers, <coughs> le premier étant Villet Ainola qui, lui, est un espoir des Jets de Winnipeg, qui avait commencé la dernière saison avec les Jets de Winnipeg. Puis franchement, dans une défense assez maigre à Winnipeg, il l'avait très bien faite avec un, un 5 points en 8 matchs, dont un but. Il a marqué son premier but en Ligue nationale, il faut le dire, ça un chapeau. Il y a beaucoup de joueurs qui sont repêchés, qui ne vont jamais avoir ce teneur-là. Mais lui, ça lui a pris euh, même pas 8 matchs pour le faire. Donc, euh, il a fait ses huit matchs. Après, les Jets ont pris la sage décision de le retourner évoluer dans la Liga, la Ligue pro euh, finlandaise où euh, il travaillait sur son jeu global. Il a, il a amassé un petit 7 points en 29 matchs, ce qui est correct pour un défenseur, mais ce qui est surtout impressionnant, c'est qu'il y avait un, un différentiel de plus 12. Donc, tout ça veut dire que olette est un défenseur qui est sur la glace quand ton équipe a des opportunités de marquer et quand ton équipe finit par marquer. Bien, l'équipe Finlandaise, cette année, va avoir beaucoup de potentiel offensif là, avec Anton Lundell qui, qui torche carrément la, la Ligue finlandaise en ce moment. Puis on a aussi l'espoir le, le, Aturati qui est discutablement un des top 3 euh, prospects pour euh, le repêchage prochain. Donc ils vont avoir une, une, euh, une bonne barrière avec Viné Ainola. Comme on dit, offense wins you games. Donc l'attaque te gagne des matchs, mais la défense te gagne des championnats. Donc, si la Finlande veut aspirer aux grands honneurs, ça part de son, euh, de son corps arrière qui va être Villé Ainola. On enchaîne avec un autre corps arrière qui, qui va être tout aussi important pour son équipe. Et je parle de Bowen Byram. Donc, euh, certains, les analystes de hockey qui nous écoutent là, vont le savoir. Là, les, Bowen Byram est un espoir des, de la du Colorado qui ont déjà des Samuel Girard, qui ont déjà des... Et Ryan Graves, mais qui ont surtout Kyle Makar. Et là, ils peuvent ajouter à solo, Bowen Byron, qui depuis deux ans dans la Ligue de l'Ouest roule à plus d'un point par match. Et là, va arriver au championnat du monde junior, les gars. Puis je pense qu'on risque de voir un scénario comme, euh, comme les Ryan Ellis en 2009, mm -hmm. ou les Piquet <coughs> Subban en 2010, ou même Thomas Chabot en 2017. Le défenseur qui joue du, du 28 minutes par match, le défenseur qui, qui est qui est par-dessus toute la compétition, qui fait des points, mais qui, qui est responsable défensivement, puis qui muselle l'adversaire, Bowen Byron. Moi, je m'attends à moins de rien de sa part au Championnat du monde junior. Puis je pense que c'est ce que um, André Tourigny et, 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 et sa bande s'attendent de lui. Je ne serais pas surpris qu'on le retrouve euh, arboré le C de capitaine au moment du lancement des festivités en cette journée de Noël cette année. Et puis, je complète le tout avec la, la capsule avec mon gardien de but. Euh, je ne sauve personne. Ça risque d'être le meilleur gardien de but à cette compétition. C'est Yaroslav Askarov. Il est sorti 11e au total au dernier repêchage. Le gardien repêché le plus haut, pardonnez-moi, depuis Carey Price en 2005, je crois. Euh, C'est pas rare qu'on voit des gardiens se faire repêcher aussi haut. Quand ils ont un talent aussi générationnel, yaroslav Askarov, qui avait été décevant. Ça, ben, ça fait longtemps qu'on le voit dans le monde du hockey junior parce qu'il il arborait les couleurs de la Russie depuis qu'il y a, qu a 16 ans. Mais là, cette année, euh, il a commencé la saison en Lyon dans la KHL, les gars. Et quand je dis en Lyon, pour un, un jeune joueur de 19 ans qui joue dans la KHL, une ligue d'hommes et qui en 7 matchs a une moyenne d'efficacité de 962 et une moyenne de but accordés de 0,96, c'est quelque chose. Donc, les Russes vont être très dangereux. Ils perdent un, un, un gros morceau en Alex Romanov. Il sera pas de retour avec l'effectif cette année, mais avec des joueurs comme Yaroslav Askarov et euh, Vassili Podkolzin, ils vont être dangereux et surtout beaux à voir jouer. Donc, rivez-vous devant vos télévisions, mettez vos plus beaux pyjamas, on part le feu de foyer, on va se faire un petit chocolat chaud et on, on écoute le spectacle parce que cette année, ça va être tout un show qu'on va avoir à Edmonton. Tout un Noël, en effet, dès
0: le 25 décembre, on va suivre ça attentivement. Étienne
2: Premièrement, est-ce
1: qu'Askarov est gros comme <coughs> le <il> net <admet? rire> pour, pour arrêter autant de plus autant ça? C'est incroyable est, comme ça. C est c est, il n'est pas petit, ça. puis il est bon. Ouais,
0: moi, je ouais, ouais, me questionne justement, tu sais. ça c'est une discussion pour une autre fois, mais il est tellement bon dans la KHL. Pourquoi tu l'envoies perdre son temps au championnat junior?
2: Hein, Laisse-le
0: dans la KHL, c'est là qu'il va mieux se développer. Ah, c'est peut-être lui qui veut y aller
1: aussi. Ouais. peut
2: -être. Peut-être. On sait que les, les joueurs ont un fort sentiment d'appartenance à leur pays, là, surtout les Russes. Surtout en Europe. Et, euh, je, pense, oui. ouais, ouais, je pense pas oui. que ça serait euh, bon. Ben, en fait, je pense pas que. Le, ben, comme Étienne dit, là, je pense que c'est le joueur qui veut faire ça. Puis euh, je, sais pas, je sais même pas si c'est euh, son équipe. Il faudrait qu'on fasse nos recherches si les, les prédateurs de Nashville ont leur mot à dire là-dedans. Mais je pense pas. Euh, que non, arriver, parce qu'il euh, qu joue en KHL, donc il se donc, Il n'a pas, la... pas signé son contrat avec Nashville. Mm -hmm. donc, mm -hmm. ouais.
1: Deuxièmement, euh... C'est particulier parce qu'habituellement le, le championnat junior arrive euh, dans, le, dans le milieu de la saison, pas exactement le milieu, mais arrive dans ouais. la saison. LNH, il euh, y a des joueurs euh, qui quittent la Ligue nationale, pas énormément, mais il y en a quand même pas mal qui, il y en a quand même qui quittent pour aller avec leur équipe junior. Sinon, ben ça des, 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 des joueurs qui vont jouer, j'imagine, dans les universités, encore dans les dans les équipes euh, plus dans les ligues plus amateurs. Euh, Comment vous entrevoyez ce, parce que ça m'a allumé quand, quand Victor a dit on allait savoir si ce tout-là a oh, la, la, la carrure pour jouer, euh, avec les hommes dans la Ligue nationale. C'est, comme un, un championnat qui, est-ce est que, vous entrevoyez ça comme un, un test pour certains joueurs, euh, alors que la saison de la Ligue nationale est pas commencée? S'il y a peut-être des joueurs qui jouent leur, qui jouent leur poste, euh, dans la Ligue nationale pour la saison qui s'en vient, alors qu'habituellement, Bon, on arriverait dans une saison en course, peut-être que les joueurs ne feraient pas partie des plans de toute façon. Je ne sais, sais pas si je suis clair, mais euh, comment vous abordez ça de, de, pour les plus jeunes joueurs? Là? Ben oui,
0: euh... c'est sûr. Là. Victor, c'est ta chronique, donc je euh, vais donc oui. te laisser répondre.
2: Non, ben c'est ça. Ben je ne sais pas si tu voulais soulever le point. Peut-être que les équipes ont peur que les joueurs se blessent ou euh, ah,
1: peut -être, peut -être. quelque
2: chose dans le genre. <coughs> tu sais, la la fronnière, l'année passée, on avait eu la frousse le 15 C'était un peu tordu du genou contre la. Des ah, matchs, matchs, pas de barrage, mais des matchs de qualification. En euh, mm -hmm. Mais je crois qu'à cet âge-là, les équipes euh, veulent que pour le développement d'un joueur, la meilleure option, c'est de jouer. C'est d'avoir du, du « playing time », comme on dit en… Hein. En bon français. Puis, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas l'occasion de faire ça en ce moment. Et on vient de l'apprendre encore, là, la LHGMQ qui, qui cesse ses activités. Quand tu as une équipe de la Ligue nationale, tu veux que tes, tes joueurs mangent du hockey. Puis, je pense que c'est le cas pour, disons, les, les Blackhawks de Chicago. Ils l'ont prêté Kirby Dodge à, à l'équipe Canada. Ils l'ont prêté Kirby Dodge. Puis, pourquoi? Parce qu'ils veulent que Kirby Dodge hier au championnat du monde junior, qu'il soit le premier centre, qu'il prenne les responsabilités de cette équipe-là, qu'il soit un leader. Puis, ça, c'est juste un, un présage à ce qu'il attend à Chicago parce que les Thames et les, les, les quins ne sont pas éternels. Mm -hmm. Le futur de cette équipe-là est vraiment, selon moi, basé sur Kirby Puis Il va faire, avec Team Canada, ce qu'on pense qu'il va, qu va devoir faire avec Chicago dans trois ans. Moi, je pense que la, je suis vraiment pour le fait des équipes de prêter leurs joueurs mm -hmm. à Team Canada. Euh, là, c'est discutable. Disons, tu Alexis Lafrenière, est-ce que les Rangers vont le prêter? Est-ce est que la Frenière aurait quelque chose à aller prouver au championnat du monde junior. Tu sais, il l'a déjà brûlé l'année passée. Kirby Dash ne l'a jamais brûlé. Cette année, il risque de le brûler. Mais Alexis Lafrenière a quelque chose à, à, à prouver où il est mieux de s'entraîner tout seul. Ben, C'est
0: là, là que je ramène mon point de où est-ce qu'il est mieux d'être. Tu il sais, y, y, y a des joueurs qui vont aller jouer au championnat junior pour gagner de la confiance, pour justement pour aller dominer, pour. Tu sais ouais. moi, Pouvoir jouer complètement librement. Euh, des joueurs comme Quinton Byfield, cette année, vont avoir toute l'opportunité du monde pour se laisser aller, chose qu'ils ne pouvaient pas mmh. faire l'année dernière. Mais un gars comme Alexis Lafrenière, ben, l'année passée, il a déjà été le meilleur joueur du tournoi et c'était même pas proche. Cette année, ça y servirait absolument à rien. Ça fait que là, il ouais. faut voir. Quand est-ce que la saison de la Ligue nationale va recommencer? Quand est-ce que les camps d'entraînement vont recommencer? Si Lafrenière peut aller s'entraîner avec les Rangers au lieu d'aller au championnat junior, ben selon moi, il n'y a pas d'affaire à aller jouer pour l'équipe Canada junior parce que ça va lui servir strictement à rien à part aller perdre son temps. C'est sûr que si les camps d'entraînement ne sont pas recommencés et la saison est loin de recommencer, ben c'est mieux qu'il aille là versus qu'il ne joue pas.
2: Et... Ouais, on parle quand même d'Alexis Lafrenière, un talent générationnel là, aussi. Tu sais, c'est un peu, je ne dirais pas l'exception à la règle, mais tu sais, Byfield était le deuxième choix après lui. Puis je pense qu'on est tous d'accord, les gars, que Byfield devrait aller au championnat du monde junior parce que l'année passée, il a, il, a, il a pas fait de flamèche je pense en tout. Oui, mais c'est surtout
0: parce qu'il n'y avait, il avait, il avait pas la place. Puis moi, en toute honnêteté, c'est peut-être un petit peu ça qui m'inquiète plus de l'ajout des joueurs comme, mettons, Kirby Dak ou Dylan Cousins, c'est que là, tu relègue Byfield peut-être comme troisième centre ou en tout cas, tu as deux gars qui sont devant lui qui sont, tu sais, plus expérimentés, qui sont peut-être ouais. meilleurs que lui. C'est que j'ai quasiment peur que, tu sais, Byfield n'est peut-être pas trop content de la situation, mais chose certaine, c'est le genre de joueur qui va profiter pleinement de, de ce championnat-là. Un autre exemple, ben, tout le monde en parle à Montréal, c'est Cole Caulfield avec les États-Unis qui va être un, une des pièces centrales de l'équipe puis qui va ouais. avoir toute la place pour prouver et justement euh, prendre, ses, prendre ses aises et, euh, et faire ses preuves avec l'équipe, se donner de la confiance, chose qu'il n'avait pas été en mesure de faire l'année
2: dernière. Juste rebondir sur, sur le point de, euh, de Byfield, là. je pense que chaque joueur est un compétiteur et veut euh, personne ne veut vraiment avoir une place dans une équipe qui est, qui est donnée. Tu sais, je suis convaincu que Kirby Dodge, il s'est fait inviter au camp d'entraînement, mais il n'arrive pas là puis il ne fait pas le, la grosse tête puis il fait comme oh, « moi, moi, je suis assuré d'être là cette année, donc je la prends douce. » Vous avez vu la passe qu'il a faite dans, dans, dans le match amical. Oui. Euh, il est arrivé un peu en retard à cause de traitement. Le, la, la, la pratique suivante, il était le premier à sauter sur la glace. C'est un gars qui veut être là. Les gars sont des compétiteurs. Pour ce qui est de Quinton Byfield, avec les Kings, euh, tu dis, là, avec Team Canada, il va être pogné derrière, il va être pris derrière Cousins et Kirby Dodge. Euh, avec les Kings, il va être pris derrière Turcott et il va être pris derrière Velardeau, ou du moins, il va être dans la, la compétition. Là. Il n'y a, a pas de poste de premier centre nulle part qui est garanti, qui est donné. Je pense que tous les joueurs veulent cette compétition en scène, puis toutes les organisations de la Ligue nationale veulent que leur... Euh, leurs euh, leur joueurs, leurs espoirs, jouent dans l'adversité pour euh, t'sais, devenir des meilleurs, des meilleurs compétiteurs. Ça, c'est sûr.
0: Entièrement d'accord là-dessus. Merci, Victor, pour euh, ce beau ça portrait. Ça a de parler de hockey. Ça me manquait de parler de Oui, on a remarqué ça, mais avant, avant que le podcast devienne sur réception 2.0, euh, on va... On va... Changer complètement de cap pour aller parler de la NFL un petit peu. Mm -hmm. puis, euh, je veux faire le portrait d'une situation intrigante. Puis après ça, peut-être avoir votre opinion euh, à vous deux, ah oui. deux là-dessus. Donc, euh, les Broncos de Denver, euh, vous en avez peut-être entendu parler dans la dernière semaine, euh, ont disputé hier un match pas de corps arrière. Euh, ils se sont fait absolument exploser par les Saints de la Nouvelle-Orléans. Mais euh, ce n'est pas ça, en fait, le... qui m'intéresse. C'est plutôt la, la situation comme telle. Donc, euh, Denver, comme toutes les équipes de la NFL, a quatre corps arrière, le partant, puis les, les trois autres, le substitut et euh, backup, whatever, appelez ça comme vous voulez. Euh, sauf que là, tu en as un premier, donc euh, Jeff Driscoll, qui, euh, a, qui teste positif pour la COVID-19. Et puis, les corps arrière se tiennent, se tiennent ensemble. Donc, les trois autres sont, deviennent en fait des, des personnes à haut risque de euh, contamination, même s'ils n'ont pas de test positif comme tel. Et donc, sont, ne sont pas éligibles pour disputer le match qui s'en vient. Euh, et ça, c'est causé... Parce que, bon, c'est l'envers de la médaille. Les, les quatre ont été faire les clowns un petit peu, puis n'ont pas respecté les mesures sanitaires appropriées et demandées dans certaines rencontres d'équipe et dans certains événements. Donc, COVID arrive, les Broncos se retrouvent pas de corps arrière. Euh, donc là, ben, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est un peu là, ça... Là, les Broncos ont l'air un petit peu niaiseux parce qu'ils ben, ont tous leurs joueurs qui... De, tout leur corps qui qu'ils ne peuvent pas jouer. Ce qui fait que c'est pas mal une défaite garantie. Bon, les Broncos ne sont pas une puissance cette année, puis les Saints sont une des meilleures équipes de la Ligue. Donc, corps arrière ou pas, on connaît pas mal le résultat d'avance, mais là, tu n'as pas de corps arrière. Rendu là, la question, c'est pourquoi disputer le match? Là, c'est la Ligue, la NFL, où on peut peut-être se poser des questions sur ben, pourquoi pas reporter le match? Pourquoi pas délayer le match, même les Broncos ont apparemment essayé de, de faire signer un contrat d'un match à euh, un de leurs entraîneurs euh, de, de l'attaque qui est, euh, excusez-moi, euh, donc euh, Rob Calabrese qui est, qui est un des coordonnateurs à l'attaque des Broncos qui euh, lui a été corps arrière dans ses, dans ses temps à l'université. Donc, ça aurait été une option euh, intéressante. Là. Puis, euh, Calabrese, euh, il a terminé sa, sa carrière universitaire en 2012. Là. Donc, ce n'est pas un vieux routier de, de 50 ans qui lance un ballon pour, sur quatre verges. C'est quelqu'un de quand même sérieux. Euh, puis donc, là, il, ben, la NFL a apparemment refusé que le que cet entraîneur ait occupé le poste de corps arrière. Et ensuite, ben, les Broncos, sans surprise, ont demandé à ce que le match soit reporté, soit, soit remis à un autre jour, surtout quand on sait que euh, les, les trois corps arrière remplaçants qui n'ont pas reçu de test euh, positif à la COVID ben, vont devenir éligibles pour jouer à partir de euh, ben, demain, donc le, la journée où les gens vont écouter le podcast à partir de mardi sans doute. Et mardi on a un match là, en raison des cas de, de COVID on a reporté le match des Steelers et des Ravens à mardi donc pourquoi pas reporter le match des Broncos et des Saints euh, également considérant que c'est pour des cas de COVID aussi là on peut venir dire bon ben c'est de la faute des Broncos carrément c'est de la faute de leurs joueurs qui ont été euh, un petit peu un petit peu totaux on va se le dire mais euh, je ne sais pas ce que vous en pensez qui a l'air le plus clown là-dedans entre les Broncos qui n'avaient pas de carrière et qui ont dû avoir comme carrière partant un receveur de passe de l'équipe de pratique qui a été corps arrière remplaçant dans ses années à l'université? Là, ben les Broncos ont l'air un peu niaiseux parce qu'ils ont trois clowns qui ne qui pouvaient pas jouer, mais la NFL aussi qui fait jouer une équipe sans cas arrière. Euh, J'aimerais savoir votre avis sur, est-ce qu'on aurait dû reporter ce match-là, surtout considérant que c'était en raison des cas de COVID? Peut-être, Étienne, t'entendre de là-dessus en premier.
1: Ah, ben ça, c'est le risque de continuer le sport professionnel et de laisser les joueurs se promener comme, euh, bon, ils le veulent euh, dans un temps de, de pandémie. Euh, est-ce qu'on aurait dû reporter euh, non? Non, non, non. Non, on ne reporte pas. Euh, on annule. Je pense qu'on annule, puis euh, c'est un un forfait de, de, de pour l'équipe adverse en fait un forfait de, de, des Broncos et c'est l'équipe adverse qui ramasse les, les, les points de victoire euh, ça fait partie de, si on veut jouer avec avec ces règles là de, de, de pandémie puis on veut ben, être un petit peu nonchalant sur, sur les, les mesures sanitaires ben il faut vivre avec euh, avec ça la, la NFL ben, c'est des gens qui regardent le match donc on voudra pas l'annuler on va préférer le faire jouer avec des, des... Pis ça, ça devient dangereux aussi euh, T'sais, en tant que corps arrière, je ne suis pas un expert du football, là, mais je pense que le corps c'est la personne. Le but du jeu, c'est de plaquer le corps arrière, là, à mon avis. Là. Donc, je pense que c'est un peu dangereux de faire jouer quelqu'un qui ne connaît pas nécessairement cette position-là euh, et de, 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 de devenir la cible la cible de ça à un très, très haut niveau qui est la NFL. Euh, mais à mon avis, on devrait. On devrait tout simplement l'annuler cette partie-là. Si si la NFL met un protocole sanitaire, puis bon ben vous sortez pas. Puis si vous sortez, euh, ben tout bat pour vous autres. Ben on devrait surtout 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 pas reporter parce que c'est quoi le message que tu donnes aux autres équipes si tu reportes parce qu'il y a des il y, a des, y, a des, y a des, des joueurs qui ont été un peu loustes puis qui ont, qui ont été infectés. Ben ça ça pourrait donner l'exemple que ben si es infecté tu joues pas puis ton équipe perd. Puis ben peut-être qu'à ce moment-là il y a des équipes qui vont faire un petit peu plus attention.
2: Victor, ton opinion sur le sujet? Alors, écoute, Johan, euh, toute cette histoire-là, c'est la preuve qu'on vit dans une simulation. Non, mais pour de vrai, euh, je, je pense que la NFL a déjà perdu un peu la face euh, en déplaçant la, le match des, des, des Steelers contre les Ravens. Même euh, Juju, Smith, euh, Juju Smith Schuster, des, euh, le receveur des. Euh, des, 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 des T-Stickers avaient vraiment pas été contents là, quand cette annonce-là avait été faite. C'était censé être un match euh, de la Thanksgiving américaine, un match diffusé je crois le jeudi soir. Donc un match de grosse antenne. Et puis juste à cause, selon lui, que les joueurs des, des Ravens n'étaient pas capables de gérer leur comportement et qu'il y a eu des cas de Covid, ben on a été, on a dû reporter une game qui est pour qui est beaucoup de joueurs et beaucoup de gens avaient énormément d'anticipation. Donc euh, Juju Smith-Schuster, il euh, n'y a pas de tort. Là, t'sais, euh, la, la NFL perd un peu la face. En même temps, ce match-là est un match euh, quasiment religieux. Le Ravens contre Steelers, c'est quelque chose de toujours magique. Saints contre Broncos, c'est quelque chose d'un peu moins important. La NFL a déjà perdu la face une fois, selon moi. Ils ne voulaient pas la perdre une deuxième fois. Là, Les Broncos, tout le monde a l'air jeu dans cette histoire-là. La réalité, c'est que la, la, la NFL, c'est une business de, de milliards de dollars. Puis un match représente des, des millions de dollars, voire des centaines de milliers en, en revenus. Puis juste annuler ce match-là, c'est pas une option viable dans, une, dans des temps où l'économie est assez difficile. Donc, euh, encore une fois, le capitalisme parle. Puis euh, c'est juste plate. Ben, en fait. Étant personnellement un, un fan des, des, des Saints, je ne vais pas me plaindre. Mais... <rires> mais, mais non, tout le monde perd un peu la face, mais tout le monde fait sa passe de cash en même temps. donc C'est ça la réalité.
0: Bien, merci, euh, merci, messieurs, pour, euh, pour euh, vos points de vue très intéressant. Euh, moi, de mon côté, je j's, euh, suis un, un peu déchiré là-dessus là, parce que bien, tant qu'à avoir reporté un match, pourquoi pas en reporter un deuxième? Mais là, Surtout qu'en ce moment, ce n'est pas comme s'il y avait vraiment une guerre de côte d'écoute ouais, oui. à la télévision. Ce n'est pas comme si la NFL allait compétitionner avec le baseball ou le hockey. Il n'y a, a rien d'autre mmh. à la télé. Donc, ce n'est pas, pas tant un argument, euh, un argument valable. Bon, là, après ça, il y a toute la question, par contre, oui, en effet, des, des biais, des, des spectateurs qui peuvent assister au match. Puis, euh, puis, le fait qu'à ben, un moment donné. Euh, il faut que tu vives avec les conséquences de tes actes. Puis dans le cas des Broncos, ben ça va ça va peut-être envoyer un message là, à toute la ligue, puis euh, servir un petit peu de leçon. Donc euh, au final, ben on, on a laissé le match être. Puis euh, je pense que c'était la bonne décision à prendre. Surtout que les Saints soucis étaient un peu diminués parce que ouais. Drew Brees ne joue pas là, étant donné qu'il est blessé littéralement partout au corps, donc, euh, donc ouais, déjà, tu ne peux, tu peux pas, pas jouer, C'est pas comme si Allez. les Saints étaient au sommet de leur forme non plus. Il y a, il y a plus de fractures
2: au compte qu'il y a de doigts, c'est incroyable. C'est triste.
0: <rire> euh, on, on va enchaîner avec le dernier segment de la, du podcast, soit les matchs ou événements à surveiller au cours de la semaine. Étienne, qu'est-ce qu'on regarde?
1: On va regarder la Ligue des Champions de l'UEFA cette semaine. On a une super belle affiche avec Manchester United qui accueille le Paris Saint-Germain. Euh, on est dans la phase retour. On est dans le le le, le Cinquième match, oui, euh, de 6 de, de la phase de groupe euh, des, euh, des, des des phases de groupe de Ligue des Champions. Euh, Manchester United qui est en tête de son groupe avec 9 points. Le PSG qui est deuxième avec six euh, points. Je vous rappelle que les phases de groupe, c'est quatre équipes et les deux premières euh, passent euh, passent le, le, le s'en vont en huitième de finale. Le Manchester United avec une victoire euh, passerait, euh, en fait, serait assuré de se rendre en huitième de finale de Ligue des Champions. Le PSG a absolument besoin d'une victoire parce que. Euh, Bon, avec les Red Bull, Leipzig et euh, Istanbul, euh, Red Bull devrait logiquement euh, gagner ce match-là. Donc, une défaite du PSG les enverrait en troisième position. Et serait éliminé euh, de la Ligue des Champions. Et le PSG va assurément vouloir venger sa défaite subie euh, sur son terrain au Parc des Princes au premier match euh, de, euh, de cette phase de groupe-là, alors que Manchester United l'avait remporté par la marque de 2 à 1. Cette fois-ci, c'est à Old Trafford du côté de Manchester. C'est mercredi et ça va être très, très, très excitant.
2: Marcus Rashford. Ah
1: oui, on se croise les doigts.
2: <rire> quel, quel match en fin de semaine en Premier League aussi de Manchester United? Là, une grosse remontée. Ah oui, euh, Cavani penses-tu voir Cavani commencer le match contre son ancienne équipe, contre ses anciens coéquipiers, peut-être faire la différence dans ce match-là, ça serait un conte je, de fées, non
1: Ben, je pense pas qu'il va commencer parce que bon, Cavani n'avait pas joué du mois de mars à l'entamé du côté de Manchester United, et est arrivé très 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 tardivement, puis je pense que le rôle de Cavani, à mon avis, ça va être un, un remplaçant de luxe avec cette équipe-là, mais de du luxe. Là. Un petit... ouais. vous en voulez mais du luxe en en du millions, luxe. mais, <rire> mais euh, ouais, je, je pense que Cavani euh, risque pas nécessairement de commencer mais va entrer en cours de match assurément mais là avec ses deux buts et une passe en une demi, euh, il est sur une excellente lancée c'est le très bon joueur ouais. du cours de match Manchester
2: United En 90 minutes, il a plus de buts en Premier League que Pierre-Henrik Pierre, Pierre Aubameyang Ah ben ça,
1: quand tu un nouveau contrat <rire> des fois euh, <rire> ouais. un, un nouveau contrat des fois, ça, ça alourdit les jambes
0: mm
2: -hmm. Euh, Victor, de ton côté, est-ce que tu as euh, quelque euh, chose à ben, te Ce n'est pas un événement sportif, euh, mais Johan t'en a parlé tantôt, le Romain Grosjean, qui a eu un accident assez euh, euh, effrayant. Donc, on suit sa guérison. On le sait, il y a, plusieurs, euh, il y a eu plusieurs blessures. Ben, il y a eu des brûlures, il y a eu quelques photos qui ouais. ont été publiées. On essaie de voir, euh, probablement qu'il ne risque pas d'être du prochain Grand Prix, mais on, on essaie de voir sa remise en forme et quand est-ce qu'il pourra revenir sur les pistes de course.
0: Et de mon côté, ben, on en a parlé beaucoup. On va surveiller euh, une journée un peu inhabituelle pour du football. Euh, ben, messieurs, en fait, je vais vous surprendre parce que ça s'est sorti v'là euh, moins de deux heures. Euh, le match a été encore reporté. En fait, Raven, St Raven Steelers, ça va avoir lieu mercredi soir finalement et non mardi. Donc, euh, donc du football un mercredi, pourquoi pas? Est-ce que les Steelers pourront, euh, à travers tout ce drame, conserver leur fiche parfaite ce sera à surveiller. Sur ce, à la maison, merci énormément pour euh, votre écoute encore une fois cette semaine. C'était le 24e épisode du podcast hebdomadaire. On approche de 25 et, euh, et de, ben, de la mi-année. Hein, <rire> le, le podcast dans deux semaines aura, aura six mois. Donc et donc, donc le club école. école. Et donc, le Club École également, oui. oui. Euh, merci euh, merci de votre soutien depuis le début du projet. Et euh, Étienne Boutier, Victor Désilet, merci beaucoup pour votre participation cette semaine. À tous ceux qui nous écoutent, euh, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à notre formule Patreon pour nous soutenir. Tout l'argent est immédiatement réinvesti dans le projet du Club École. Ça nous aide énormément. Merci de nous soutenir de semaine en semaine. Et pour parler de semaine, ben, je suis Johan Carrière. Au nom de toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine.
1: Salut!